0: Du, Frau Böhler? Ja, Herr Bröckerhoff. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Ja, so minus 5%. Prozent. Das sieht heute nicht so aus. Für alle, die Sie jetzt nicht sehen können, was die meisten von euch sind, Frau Böhler hat sich ein Weihnachtsmützchen aufgezogen. Ein Weil das ist. die
1: Weihnachtsfolge ist. Und ich trage einen Winnie-Pooh-Weihnachtsschlafanzug.
0: Hast du auch so super ugly Christmas-Sweater? Oh, ich bin die Königin in dem Club. Oh, okay. Ich habe da ganz viele Onesies. Das heißt, eigentlich bist du Weihnachtsfan. Nee, ich, 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 bin, ich
1: bin eher so jemand, der auf so eine Bad Christmas Taste Party gehen würde. Aber die Zeit davor, die geht mir auf den Sack. Also Ach, okay. ich auf ich,
0: ich, ich, ja, 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 ich kann mir das sehr gut vorstellen. Du bist diejenige, die allen anderen den Ecknock den wegsäuft, so, einmal den Kopf in die Punschschüssel hält. Dann <lacht> ja, äh, sich, die, sich die Weihnachtsmütze über den Kopf zieht und. Last Christmas gröhlen, alle versuchen, auf die zu ziehen um Viertel nach sechs, während alle noch so betreten in ihren Kartoffelsalat gucken.
1: Hast du Dirty Office Party gesehen?
0: <lacht> nee. Aber so stelle ich mir ich das bei dir vor.
1: Ja, ja, genau.
0: Meine, ich bin ja, habe ja auch ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Weihnachten. Eigentlich mag ich diese Vorweihnachtszeit, aber nicht, wenn ich mich darum kümmern muss. Und das ist, habe ich festgestellt als Vater ein, ein sehr schwieriges. Terrain. So. Ich glaube, wir müssen mal drüber reden, über dieses Weihnachten und vor allem, wie man das schafft, dass es nicht zum absoluten Albtraum wird, oder?
1: Das, das sollten wir ganz
0: dringend tun. Böhler und Bröckerhoff, ein Podcast zur Diversifikation von Weihnachtsstress. Mit Franziska Böhler und dem grinchigen Daniel Bröckerhoff. <lacht> ich bin eigentlich gar nicht so grinchig. Eigentlich aber eigentlich irgendwie doch also ich liebe diesen film schon sehr Das ist ein schöner film er ist im grunde ist es ja auch ein film über einen außenseiter der halt immer gemobbt wurde und nicht mitmachen durfte und deswegen irgendwann zum absoluten misanthropen geworden ist das ist ja eigentlich die story in dem film und dann irgendwann holen sie ihn zurück ja
1: und kannst du dich mit ihm identifizieren bis auf seine, ja. seine gesichtsfarbe und die vielen haare im gesicht
0: Nee, gerade deswegen Bisschen schon
1: ne? ich auch <lacht>
0: Nee, wegen der <lacht> Gesichtshaare und, ja. der, und der Farbe kann ich das sehr gut tun. Ich, ich war bei Misanthropie schon an Bord. Also tatsächlich, ich weiß nicht, wie das dir als Kind ging. Du bist da ja in Special-Konditionen aufgewachsen. Oh Gott. Ich... Fand Vorweihnachten eigentlich immer echt schön, so. Meine Mutter hat sich da sehr bemüht, das immer alles sehr kuschelig und muschelig zu machen und sehr mauschelig und mit Keksen und mit Lieder singen zusammen. Und wir haben immer riesengroß Nikolaus zelebriert mit einer befreundeten Familie zusammen. Das habe ich auch echt geliebt und stelle jetzt fest als Vater, Alter, ist das viel Arbeit, wenn man das alles organisieren muss und irgendwie Zeit nehmen sich dafür und, und Kekse backen und sowas. Himmel, Hölle. Geht dir das auch so?
1: Ja, also wenn du jetzt gerade Kekse backen sagst, ich habe mir das äh, immer so vorgestellt, wenn ich mal Kinder habe und dann stehen wir in der Küche, dann habe ich den Keksteig und die Kinder stechen aus mhm. und dann legen sie das aufs Backblech mhm. und wie ist es in Wirklichkeit so? Ich, ich will das ausrollen. Ich will die Glocke haben. Und dann hauen sie sich gegenseitig mit dem Nudelholz auf den Kopf und zum Schluss steht die Alte allein in der Küche ja, und backt die Plätzchen fertig.
0: Das dauert immer mal so zehn Minuten. Also Kekse backen bei uns läuft zum Glück so noch nicht ganz ab, weil da sind die Kinder noch zu klein für. Man kann sie noch einigermaßen kontrollieren. Und wir machen das auch mittlerweile einfach gerade so. Wir machen den Keksteig. Und dann ist ihr Job das Ausstechen. Und das war's dann auch schon. Also dann ist auch die Aufmerksamkeitsspanne von so einer Vierjährigen und von einer Siebenjährigen Autistin, die ist dann auch schon erschöpft. So. Dreimal Ausstechen und das war's. Das, da bin ich noch ganz dankbar für, weil gerade diese, diese auf diese Mehlschlachten habe ich keinen Bock, wo hinterher echt alle aussehen, wie gerade aus dem Koksfass rausgestiegen, oder? Das ist auch bei euch, bei euch wahrscheinlich so.
1: Bei uns sehen sie alle aus, als wären sie aus dem Koksfass gestiegen. Das ist richtig. <lacht> Weil die Aufmerksamkeitsspanne meiner Kinder, glaube ich, noch äh, ein bisschen dünner ist als die von deinen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber die sind immer highly äh, motivated, wenn es äh, dann an irgendeine Aktion geht. Ich sage, komm, wir machen den Christbaum. Ja, wir machen den Christbaum. Und Elia lässt sich ja so leicht ablenken. Dann hat er drei Kugeln aufgehangen. und Dann fliegt irgendwie ein Kranich vorbei. Oh, ein Vogel. Ich
0: muss
1: <lacht> es ist Also das ist alles ist ganz schwierig auch mit Weihnachtsgeschichten vorlesen. Ich, ich habe mir das auch, das habe ich mir auch so vorgestellt. So, wir liegen alle im Bett und dann lese ich so eine Weihnachtsgeschichte vor mm. und dann kriegst du dann kriegst du so blöde Zwischenfragen gestellt, die so unrelevant sind, ne? Wie? Wie alt ist das Eichhörnchen? <lacht> <lacht> Wie lange steht der Baum schon da?
0: Hat es geschneit? Wirklich? Wenigstens Wie lange hören deine Kinder zu. Also Weil ich meine, das ist ja, es ja gut.
1: Es geht um Scrooge <lacht> und nicht um das Eichhörnchen. Das ist, ja, naja.
0: So, aber Leucht ich höre schon halt nicht ich hör schon alles, raus, dass das große Problem sind diese Vorstellungen und diese Erwartungen, glaube ich. Und darüber wollen wir heute reden. Und unsere Gesprächspartnerin nickt gerade schon ganz fleißig. Das ist, ihr werdet sie von Instagram kennen, Psychologin Sophie. Die meisten Leute kennen ihren Nachnamen nicht, habe ich festgestellt. Ich auch nicht. Lauenrot heißt sie mit Nachnamen. Und beschäftigt sich mit vielen Themen zur Prävention und wie man seine Psychohygiene verbessert in ihrem Podcast und auf Instagram. Und wird uns jetzt hoffentlich erklären, wie wir dieses Weihnachten entstressen. Hallo Sophie.
1: Hallöchen. Hallo.
0: So, kennst du das mit den Erwartungen?
2: Ja, also ich kenne das sehr gut. Also häufig liegt es ja auch tatsächlich an den Erwartungen, die viele Menschen an diese Zeit haben. Zum Beispiel dieses, ich muss frühzeitig anfangen zu planen, Geschenke kaufen, Besorgungen machen und so weiter. Und Männer das machen das nicht, Stress. keine Sorge,
0: das machen nur Frauen.
2: <lacht> ja, und äh, wodurch lassen sich dann die Männer stressen? Was sagst du Durch denn? Durch die
0: erstmal? Frauen.
1: <lacht> <lacht> die ja, Frauen, die dann gestrascht klar. sind ja. das glaube ich naja gut, der Öli musste neulich einen Weihnachtsbaum holen, ich habe beschrieben wie er auszusehen hat, das hat ihn schon gestresst, Ja, das, ne? da fängt ja schon Gebot an erliegen, Franzi,
0: da fängt es ja schon an als ich gesehen habe, dass ja, euer er verdammter ja, Baum er schon ja, er... steht ja, da habe ich echt gedacht, ey, aber, Leute aber... hallo, es ist irgendwie Mitte Dezember entspannt euch mal ja, aber es dich beruhigt, der ist vom Jawoll und hat 10 Euro gekostet. Das, das,
1: das ist, also, aber der, der ist auch echt hässlich und krumm. Ne? Das ist, ich nehme jedes Jahr auch so eine, so eine, so eine Bad Taste Angewohnheit, den hässlichsten Baum, den ich finde. Und dann den nennst du ihn Elon, Elon Musk. Der ist dann, äh, nein, der hat keinen Namen. Der Baum hat keinen Namen. Aber ich, äh, den kauft eh niemand, dann ist man immer ein bisschen günstiger und dann finde ich es eigentlich immer echt geschmeidig, wenn du einen hässlichen Baum in der Bude stehen hast, den du ja schön schmücken kannst, aber der Baum, wenn du den siehst, oh, das ist schwierig. Aber Mitte
2: Dezember ist für euch schon früh, meiner steht schon seit Ende November. Um Gottes
1: Willen. Ah, ja, das ist unterschiedlich. <lacht> also meine, meine Mutter ähm, hat also... <lacht> Und unser Weihnachten war wie, mein, wie meine ganze Kindheit sehr speziell. Aber der Baum wurde immer am 23. aufgestellt. Ja. Also Und dann auch immer in der, in der Nacht. Ja. Also mir hat man dann erzählt, ne, die, waren die Engelchen da und haben den Baum geschmückt. Aber auch als ich dann wusste, dass es keine Engelchen sind, dann ist es so beibehalten worden. Also immer der 23. und dann immer so spätnachmittag.
2: Ja, das war bei uns Familie tatsächlich, auch, tatsächlich auch, so.
0: auch so. Echt? Guck mal. Ja. Und wieso machst du es jetzt anders?
2: Ja, also, aber ich fand, ich fand das immer schade, dass man dann nicht lange was vom Weihnachtsbaum hat, weil meine Eltern waren dann auch so gleich am 1.1., oh, jetzt kann ich den endlich wieder abbauen, weil die, die mögen eigentlich Weihnachtsbäume gar nicht so. Aber ich fand das immer schade, dann hat man ja nur in der Zeit von Weihnachten bis Neujahr was vom Baum und ich mag aber die Vorweihnachtszeit total gern, deswegen stelle ich den schon total früh auf.
0: Okay, also wenn es dich nicht stresst, ist das ja total schön. Also mich würde das total ja. stressen, jetzt schon den Weihnachtsbaum irgendwie Mitte Oktober optionieren und irgendwie am besten rausfahren zum Weihnachtsbaum-Anbaugebiet -An und gleich den besten, besten raussuchen. Das wäre nämlich was, das würde, würde mir schwerfallen, so einen hässlichen zu kaufen. Das ist aber, glaube ich, auch vererbt, weil ähm, in meiner Familie sind so diese paraguayanischen, lateinamerikanischen, ja, ja, wird schon Vibes, auf die deutschen, alles muss geplant und alles muss perfekt sein, Vibes getroffen. Und das hat immer zu Katastrophen geführt, weil es wurde kein Weihnachtsbaum gekauft, immer erst so am 23. oder am 24. Dann sind meine Eltern hektisch losgezogen und dann hat meine Mutter aber den Anspruch gehabt, dass es noch der Beste sein muss, den man kriegen kann. Das hat natürlich nie funktioniert. Und mein armer Vater musste dann immer irgendwie versuchen, den wieder herzurichten. Und ähm, wehe, die es war nicht gerade und sowas. Und ich habe das irgendwie auch inhaliert. Das habe ich übernommen. Aber ich habe halt echt, also ich bin, bin Ende November bin ich nicht in der Lage, einen Weihnachtsbaum auszusuchen. Das fühlt sich für mich irgendwie echt merkwürdig an. Auch stressig.
2: Du weißt, was was mein Trick ist. Na? Einfach einen künstlichen Weihnachtsbaum, den man jeden jedes Jahr aufstellt. Also ich hatte selber noch nie einen echten Weihnachtsbaum. Das wäre mir nämlich auch zu stressig, da hinzufahren. Vor allem muss ich meinen Freund dann erstmal noch 500 Mal überreden, dass wir jetzt losfahren und er mhm. den dann schleppt. Und das ist mir zu stressig und dann nehme ich lieber einen künstlichen, den ich selber aufbauen kann.
0: Ja, weil im Endeffekt sind wir Männer diejenigen, die aufstellen müssen.
2: Ja, genau. Die sind ja auch schwer, die Dinger.
0: Ja, und dann hängst du da Sch unten. Die machen keinen Dreck. Ja, aber du hängst bei diesen echten Bäumen, hängst du dann da und da musst du es in diesen Ständer reinpacken und und du kriegst dann die ganzen Nadeln ins Gesicht und musst irgendwie versuchen, da unbeschadet genau. rauszukommen. Wenn du es geschafft hast, da rauszukraxeln und es irgendwie einigermaßen gerade hinzustellen, sagt irgendjemand, der ist aber schief. Da musst du nochmal ran und denkst so, ich kann nicht mehr. Ja. Also okay, ein künstlicher... Aber ist das nicht eine komische Ästhetik, so eine amerikanische Plastikästhetik?
1: Ach, nö,
2: finde ich nicht. Also wenn man den schön schmückt, also ich mag das ja auch, wenn die total beschmückt sind und man fast keinen Baum mehr sieht, also so wie die Amis <lacht> das machen. Und dann siehst du gar nicht richtig, dass es das ein Künstlicher ist.
0: <lacht> Aber das heißt, du hast dir quasi so Planungsroutinen überlegt für Weihnachten, damit es nicht so stressig wird, oder wie machst du das?
2: Nee, ich bin eigentlich ein ganz spontaner Mensch, der nicht viel plant, also wenn ich gerade Lust habe, mich in Weihnachtsstimmung zu begeben, dann hole ich die, den Weihnachtsbaum aus dem Keller und dann mache ich alles so, wie ich gerade Zeit habe. Also bei mir läuft da eigentlich gar nichts nach Plan.
0: Das heißt, das kann dann aber auch schon mal Mitte September sein, ja?
2: Äh, nee, so früh dann auch nicht. Das wäre ein bisschen übertrieben. Aber zum Beispiel bei Geschenken kaufen, wenn ich jetzt Mitte September da was Cooles finden würde und denke, oh, das würde meiner Mutter gefallen, dann würde ich das schon mal kaufen als Weihnachtsgeschenk. Dann habe ich das nämlich ich auch im so. Dezember nicht den Stress.
1: Das mache ich auch so. Und ich bin Ende November durch mit den
0: Weihnachtsgeschenken. Ja. Meine Frau ist noch besser. Also bevor es bei uns wirklich belastend wurde, mit, mit viel Pflege und sowas, war, war sie, hat sie das noch viel besser hinbekommen. Gerade ist es schwierig manchmal, aber die hat, die hat einfach so eine Geschenkekiste. Und immer wenn sie Sachen sieht, egal zu welcher Ta Jahres-, Tages- und Uhrzeit, kauft sie die, wenn sie die gut findet. Weiß auch nicht, für wen das vielleicht sein könnte. Und so haben wir irgendwie immer so 30 Geschenke auf Halde bei uns zu Hause, die wir spontan weitergeben können. Das, das ist, finde ich, total
1: geil. Ich mache das, mach das genauso. So mache ich es mit deinem Geschenk auch.
0: Oh Gott, ich will nicht wissen, okay. was da jetzt kommt. Ich hab's. Das hast du bestimmt vor acht Jahren mal irgendwo beim, beim Schrottwichteln gewonnen, aufbewahrt und das kriege ich jetzt. Na, ach,
1: Quatsch. Nein, nein, das habe ich vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen habe ich es entdeckt und habe sofort gekauft und das werde ich in die Kiste packen, die ich dir schicken werde.
0: Aber Sophie könnte es sein, dass... Das wird dir gefallen. Ich bin sehr gespannt. Sophie könnte es sein, dass aber genau da auch so der Knackpunkt liegt, so wenn so eine sehr spontane Person wie du auf eine sehr geplante Person mit sehr genauen Vorstellungen trifft und die beide versuchen, ein Weihnachtsfest zu gestalten?
2: Ja, das kann äh, natürlich schwierig sein, weil ich kenne das zum Beispiel von meiner Mutter. Die ist eine sehr geplante Person und auch sehr perfektionistisch. Und ich glaube, genau weil sie so ist, bin ich genau das Gegenteil geworden. Und Aber ich finde, da ergänzt man sich ganz gut, weil der spontane Mensch kann dann den voll geplanten Menschen ein bisschen runterbringen das mache ich bei meiner Mutter immer und äh, ihr so ein bisschen den Stress nehmen. Und vor allem kann man sich ja auch die die Aufgaben aufteilen. Das ist ja auch ganz wichtig, dass nicht eine Person alles macht von der To-Do-Liste, sondern dass man sich das so ein bisschen aufteilt. Und das nimmt dann natürlich auch wieder ein bisschen Stress
0: weg. Aber wie schaffst du das? Also weil ich kenne das halt so, dann hast du da so jemanden mit einem sehr genauen Plan und einer sehr genauen Vorstellung. Und ähm, die Person hat dann irgendwann so viel sich in ihrem Kopf aufgebaut, andere müssen das machen und das machen und das machen, dass sie komplett in Stress gerät. Und dann da so als spontaner Person dazwischen zu grätschen und zu sagen, macht immer nichts von Stress, ist ja, habe ich festgestellt, so der schlimmste Spruch, den man bringen kann. Ne? Also wie schafft man das denn so jemanden, der sich gerade völlig vollgeballert hat, runterzutunen und dem das Gefühl zu geben, das schaffen wir jetzt schon irgendwie und löst dich mal von deinen Vorstellungen.
2: Ja, meistens versuchen ja diese Menschen alles auf einmal zu machen und alles gleichzeitig multitasking und wissen gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Also was ich dann immer versuche mit meiner Mutter ist eine, eine richtige To-Do-Liste, so richtig oldschool auf dem Zettel mit Stift und Papier zu schreiben und zu gucken, okay, was muss noch erledigt werden und ähm, gleichzeitig sage ich ihr dann, du die Weihnachtsgans, die muss jetzt nicht Punkt 18 Uhr auf dem Tisch stehen. Das kann auch mal 18 Uhr 13 sein. Also und da nehme ich hier so 18 Uhr 13 das gibt Sorge immer Sex. weg. <lacht> nee, aber so pünktlich muss das nicht immer sein. Aber Ach, ja, dann, dann mache ich ihr einfach immer bewusst, dass ähm, nicht alles nach Plan laufen muss und das <lacht> stresst einfach nur unnötig. Und ja, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Also wir gucken dann, was hat, ist, muss noch alles getan werden? Und dann teilen wir die Aufgaben auf, dass sie nicht alles macht.
0: Das klingt nach einem total tollen Plan, wenn man denn so tatsächlich in der Lage ist, Pläne zu machen. Das ist bei mir, da scheitert es bei mir halt häufig dann. Ne? Also ich bin da auch besser ja. geworden. Aber ich bin halt auch so ein Junge mit so einem Aufmerksamkeitsdefizit und ähm, kriege das dann meistens nicht hin, auch so richtig einzuschätzen, wie lange dauert eine Sache. Wann macht man das am besten? Hm. Meine Frau unterstützt mich da mittlerweile sehr gut, muss ich sagen. Aber das bringt mich meistens dann total in Stress, ähm, dass ich mittlerweile überhaupt keinen Bock mehr habe auf diese ganzen Weihnachtssachen. Weil ich echt im, im Kopf baut sich bei mir so ein riesen Berg auf und ähm, ich schiebe das dann immer weiter weg, bis es dann irgendwann dazu kommt, dass, dass es ein riesen Weihnachtsbergmüll ist, den ich irgendwie bearbeiten sollte. Und dann denke ich so, boah, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und dann will ich am liebsten gar nicht mehr feiern und finde das dann aber wieder schade für meine Kinder. so, Weil eigentlich ist es ja ein Fest, was auch Kinder total toll finden. Ich weiß nicht, wie macht ein Franzi das eigentlich? Ja, genau. Also
1: primär geht es mir nicht nur an Weihnachten, so wie du das beschreibst. <lacht> aber ich habe zum Beispiel den ersten Advent vergessen. Eiskalt. Ich bin morgens aufgestanden und habe Insta aufgemacht. Und auf einmal hatten alle ihre Adventsgrenze an. Und ich dachte mir so, oh, ist schon Dezember? Und dann hatte ich gar keinen Adventskranz und da sage ich, das stresst mich überhaupt nicht. Sowas ist mir, das ist mir so scheißegal, wirklich. Dann bin ich halt runtergegangen und dann habe ich mir so vier Untersetzer genommen und vier <lacht> Teelichter drauf. Vier Bieruntersetzer <lacht> oder was? Wie, weiß ich nicht, möglich, ja, irgendwas. Aber... aber äh, also Weihnachten, ich bin ich bin so groß geworden. Weihnachten hatte bei uns zu Hause äh, nicht die Bedeutung von Zusammenhalt und Familie und Zeit miteinander zu verbringen. Ich weiß nicht, hatte das ja schon ein paar Mal erwähnt, Sophie. Ich bin sehr katholisch groß geworden und also bei uns lag dann der Fokus, ähm, das halt einfach christlich zu feiern. Ja, also das heißt, du bist halt immer, wenn sich die Gelegenheit ergab, in der Kirche gestanden und ähm, auch Heiligabend, da war Christmette, erst Kirche, dann haben wir was gegessen, dann durfte ich Geschenke auspacken und dann ist gebetet worden. Also da war nichts mit Feiern oder irgendwas. So, das war ganz streng durchgetaktet. Und am nächsten, am, am ersten Weihnachtsfeiertag, morgens um sieben, klingelte der Wecker auch wieder ab in die Kirche. Also so kenne ich das. Ja, also war, es war nie anders. Als ich dann älter geworden bin und hatte keine Kinder, habe ich mich einfach nur sinnlos betrunken an Weihnachten und bin feiern gegangen <lacht> Dann war ich irgendwann 22 und habe den Öli geheiratet und dann wurde das auch ein bisschen ruhiger. Und dann haben wir irgendwann Kinder gekriegt. Um, und dann habe ich mich schon bemüht, dass das also wirklich dann die Richtung annimmt, die ich als Kind nie erfahren habe. Und das hat gut geklappt. Also ich habe das, das Schönste für mich war einfach, als die Kinder... Und sie, als ich so zwei, drei waren da kannst du ihnen ja was vom Pferd erzählen. Uh, und dann ähm, haben wir immer nach Engelchen Ausschau gehalten ne? oder, nach nem, oder nach dem Nikolaus mit dem Schlitten. Und dann sind die stundenlang am Fenster gesessen, haben rausgeguckt. Und das, das, war, das, das war total schön. Also mittlerweile sagt mein Sohn, Digger verarsch mich nicht. Aber ich denke halt an die <lacht> Zeit zurück, an der er mir das noch abgenommen hat. Letztlich, habe ich dann auch versucht, die Familie, ich habe ja nicht mehr viel Familie, zusammenzubringen. Und ich habe dann immer am zweiten Weihnachtsfeiertag gekocht und habe alle eingeladen. Die ganzen Uromas, Omas und, und, und ähm, die sind ja dann auch, jedes, jedes Jahr ist jemand gestorben, es wurde immer, der Kreis wurde immer kleiner und letztlich ist dann, mein Papa hat 2017 gestorben und dann blieben übrig meine Mutter, meine Schwester und mehr habe ich nicht mehr an Familie. Und dann wurde es komisch. Die, die zwei hatten dann nie so richtig Lust irgendwie zu kommen und das so mit zu zelebrieren, ja. Und da habe ich gemerkt und dann ähm, habe ich irgendwann beschlossen, das möchte ich so nicht und ich möchte auch mit, mit diesem Gefühl auch nicht Weihnachten feiern, mit diesem, ich will eigentlich hier gar nicht sein und ich, ich möchte mich nicht unterhalten und ich möchte nicht zusammen, also oder gemeinsam kochen und deswegen haben wir irgendwann beschlossen, dass wir an Weihnachten wegfahren. Also wir sind seit fünf Jahren an Weihnachten immer in Österreich und das behalten wir auch so bei und das ist für mich die beste Lösung, ohne dass wir uns alle gegenseitig an die Gurgel gehen.
0: Aber woran liegt denn das, Sophie, dass Familien gerade an Weihnachten so häufig clashen? Also abgesehen von der hohen Erwartung, an der man ja jeder für sich selber versuchen kann zu arbeiten.
2: Ja, häufig treffen sich ja Familienmitglieder, die sich sonst im Jahr über nicht oft sehen und wenn man dann natürlich 24-7 vielleicht aufeinander hockt und ähm, vielleicht auch Themen anspricht, die bei einer anderen Person Wunderpunkt sind, dann kann es natürlich mal dazu kommen, dass man sich streitet im schlimmsten Fall. Also das Beste in solchen Fällen ist natürlich, wenn da eine dritte Person dazwischen gehen kann und so ein bisschen schlichten kann. Und alle Beteiligten ein bisschen runterbringt und vielleicht nochmal daran erinnert, ähm, dass Weihnachten nicht zum Streiten da ist, sondern dass man zusammen ist und eine schöne Zeit verbringt und dankbar ist vor allem, dass man sich hat. Ähm, ja, also ich denke einfach, das kommt häufig vor, erstmal wegen den hohen Erwartungen, die alle an das Fest haben und es soll alles glatt laufen und dann reagiert man natürlich auch vielleicht gereizter, weil man so gestresst ist und dann kann es natürlich dazu kommen, dass da mal ein kleiner Streit ausbricht.
0: Ich finde das aber, aber auch echt schwierig so. Also ich habe das jetzt in meiner Verwandtschaft zum Glück nicht. So ein Onkel Heinz, der sagt äh, Gender Popender, alles Moppelkotze, äh, Transgender gibt's nicht und <lacht> Klimakleber gehören ja. aufgehängt. Das stelle ich mir echt schwer vor. Ich habe auch gerade noch ein leider sehr lustiges Reel von, von Fabian Grischkart gesehen, der der ja sehr aus der der Queer- und, und ähm, LGBTQ-Aufklärung äh, unterwegs ist. Und der hat genau so ein Gespräch nachgestellt, wie man versucht, so seinen Eltern beizubringen, dass man irgendwie oder schwul ist und die es halt überhaupt nicht checken. Und da, da bin ich echt froh, dass ich das nicht habe. Äh, Reizthemen gibt es natürlich in jeder Familie, aber was mache ich denn, wenn Onkel Heinz sagt so genau sowas, ne? Kleber, Kleber, alles neue RAF, die sollte man alle gleich ins KZ sperren.
2: Ja, das ist natürlich, ist, solche Themen sind immer schwierig, vor allem, wenn man selbst eine komplett andere Meinung hat. Ähm, also ich kenne das von, von meinen Eltern, wir sind, gehen da in, in vielen Dingen und Meinungen auch auseinander, aber was ich tue, also was ich schon häufig gesagt habe, ist, lass uns mal jetzt nicht an Weihnachten darüber sprechen oder jetzt im Moment nicht darüber sprechen, das ist jetzt nicht die richtige Zeit. Oder einfach zu sagen, Nur ihr wisst ja, dass ich ähm, da eine andere Meinung habe, aber das lohnt sich jetzt auch nicht, darüber zu diskutieren, weil sonst schaukelt sich das Ganze nur noch auf und man diskutiert und diskutiert und verliert so das Wesentliche aus den Augen. Also am besten in solchen Situationen gar nicht drauf eingehen und vielleicht nochmal die Person daran erinnern, dass das Thema jetzt viel am Platz ist. Und dann vielleicht auch gleich das Thema wechseln.
0: Also ich erlebe das dann aber, dass es Menschen gibt, die dann nicht aufhören, ne? Also die fangen immer mhm. wieder an und müssen ja. immer nochmal stehen. Das ist dann auch ganz schwierig. Und immer nochmal ein- und da gibt es nochmal ja, einen Spruch von links und rechts, ne?
2: Ja, da, da muss man dann natürlich gut reagieren können in der Situation, dass man sich da auch selber nicht getriggert fühlt von von sowas. Vor allem, wenn man komplett anderer Meinung ist. Aber ja, einfach vielleicht versuchen, die Aufmerksamkeit auf die Kinder zu richten. Oder ach, guck mal, was hast du da für ein tolles Geschenk, dass man vielleicht mit den Kindern zusammenspielt. Und ähm, meistens lenkt das dann die Aufmerksamkeit ein bisschen ab. Und Oder vor allem, vielleicht kleines ja
0: Ablenkungsmanöver aus Versehen eine Flasche Rotwein auf den Teppich auskippen.
1: Oh ja, das ist ein gutes Ablenkungsmanöver. <lacht> aber muss man Onkel Heinz überhaupt einladen? Also, mal so gesehen, aber wenn man weiß, dass der so ist, dann, dann lade ich den überhaupt nicht ein. Ja, das wäre natürlich also, die einfachste Option. Oder?
0: Ja, aber das dann gibt es ja klar. eventuell wieder Stress mit irgendwie, genau, mit, mit Mutter, Vater, ähm, Tante, die sagen, aber der kommt doch immer und der, der war da früher dein Lieblingsonkel. So, ne? Diese Sprüche gibt es dann ja auch. Und dann hast du da wieder hm. den Clinch. Wer überhaupt jetzt, Warum die jetzt ausgeladen werden? Und das das ist, finde ich, echt schwierig, gerade wie du sagst, Sophie, bei Leuten, die man eigentlich das ganze Jahr sonst nicht gesehen hat und die dann irgendwie den, den kompletten Infodump von einem Jahr auf einem ausgießen, die kompletten Lästereien, die sie ein Jahr hinterm Berg gehalten haben und ihre kompletten politischen Ansichten, die sich in den letzten zwei Jahren vielleicht um 2000 Prozent verschlimmert haben könnten.
2: Ja, das stimmt. Aber was ich zum Beispiel mache, was bei mir gut funktioniert mit meinen Eltern, ich äh, bereite die vorher schon mal in einem kleinen Gespräch drauf vor, bitte sprecht nicht das Thema XY an. Darüber Ach, man machst sprechen Abend nicht. <lacht> ich bin da dann der der Boss, der sagt, okay, so wird es abgehen. Aber bei meinen Eltern, also die sind ja auch solche, die dann immer noch weitermachen und immer noch sticheln und dann vielleicht auch nicht den Wink mit dem Zaunfall nicht verstehen, ne? wenn, wenn andere nicht drüber sprechen wollen. Also den muss ich im Voraus sagen, lasst uns nicht drüber sprechen, weil ihr wisst, es gibt Menschen in unserem Kreis, die sind da komplett anderer Meinung und wir wollen uns ja nicht an Weihnachten streiten. Und das funktioniert ganz gut, dann erwähnen die das Thema auch nicht.
0: Das ist natürlich bewundernd. Das ist also auch eine das, gute
1: Idee. Vorher, vorher zu briefen, ne? Das ist, das muss ich mir mal merken. <lacht>
0: weißt, man macht vorher so einen Zoom-Call mit einer Tagesordnungsliste. Dann werden erstmal die, genau. ähm, dann werden erstmal die To-Do's verteilt. Dann gibt es, gibt es ein Briefing der, der Nicht-Topics. Was ist mit Geschenken eigentlich? Das ist ja auch so ein Riesending, habe ich festgestellt. Geschenke machen ist unheimlich schwierig. Und hm. Geschenke kriegen, ist aber auch nicht so einfach, vor allem, wenn man Geschenke bekommt, die man auf gar keinen Fall haben will. Also wir, ich hatte auch schon wirklich schwierige Situationen, weil meine Frau mir zum Beispiel mal was geschenkt hat, damals zum Geburtstag, wo ich wirklich dachte so, ey, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Die hat mir nämlich einen Bungee-Sprung <lacht> geschenkt. Oh, Und God. das wäre das Letzte, was oh. ich jemals machen wollte. Und sie dachte, ich freue mich Willst total. Willst loswerden? Und, ne, vielleicht, aber sie dachte sich, freu, ich freue mich total. Und es war natürlich eine hochnotpeinliche Situation und uns und auch irgendwie sehr verletzend für beide, weil es ich, ich, ich mir ist echt das Gesicht runtergefallen. Es war so echt das, es war ein Horror für mich, einen bungee sprung absolvieren zu müssen. Wir haben das dann elegant gelöst. Sie hat den dann mhm. tatsächlich auf eBay verkauft bekommen. Aber es gibt ja auch Leute, da eskaliert das dann total. Ne? Also selbst wenn Sie genau das kriegen, was Sie haben wollen wird geflippt und da frage ich mich immer, woran liegt das?
2: Ja, also ich war tatsächlich als Kind so, dass wenn ich nicht das bekommen habe, was ich wollte, dann habe ich da eine kleine Zähne geschoben. Jetzt im Nachhinein, wenn ich so als Erwachsene drüber nachdenke, ist mir das voll peinlich. Aber da, da sind wir wieder bei den Erwartungen, weil man vielleicht auch als Kind jetzt oder als Erwachsener, ganz egal, dann schon davon ausgeht, okay, das bekomme ich. Und wenn es denn das nicht ist, dann ist die Stimmung natürlich im Keller, weil äh, man dann enttäuscht ist. also letztendlich geht es ja auch sollte man einfach nur dankbar sein, dass man überhaupt Geschenke bekommt, weil es ist ja nicht selbstverständlich. aber ähm, wenn man dann wie du Daniel jetzt etwas bekommt was man was jetzt so gar nicht passt, ich glaube in solcher Situation war jeder schon mal, dann sagt man einfach ganz ehrlich, aber halt auch gleichzeitig nicht verletzend, äh, du, das ist äh, so ein Bungee-Sprung, das, das traue ich mir nicht, das tut mir jetzt äh, leid, aber äh, das ist so gar nicht meins. Oder jetzt zum Beispiel meine Schwiegermutter, die hat mir einmal zu Weihnachten Handseife geschenkt. Ich weiß nicht, wie sie darauf kam, aber ich mag zum Beispiel gar keine Handseife. Ich benutze immer Flüssigseife. Und da habe ich ihr ganz ehrlich gesagt, du, Dankeschön, aber ich benutze gar keine Handseife. Aber, also du meinst halt ein Stück Kernseife oder was? Ja, genau, ne? So die, die, die du richtig in die Hand nimmst. Aber das sind halt auch häufig so eine Geschenke, da merkst du halt, dass die Leute gar nicht wussten, was sie dir schenken sollen. Ja, aber ich finde das dann immer gar nicht so schlimm tatsächlich. Ich freue mich einfach, dass an mich gedacht wurde und mir überhaupt was geschenkt wurde. Ich benutze die Seife dann natürlich trotzdem, aber. Ja, einfach ehrlich sagen, ähm,
0: das ist auch, jetzt nicht so mein Favorit, aber naja. Ich weiß bei Seife auch immer echt wirklich nicht so genau, was das eigentlich, also das ist, ich finde es eine merkwürdige Idee, aber es wird sehr gerne verschenkt. Aber es ist ein bisschen so, als ob ich ja. so, guck mal, ich habe die sechs tollen Toilettenpapier mitgebracht, die duften auch. Das so <lacht> Nein, gell.
1: Seife kann man doch selber machen. Seife kann man ja ganz, das ist ja ganz oft, wird ja selbst gemacht, Seife. Ja, das ist natürlich wieder cool. ne. Stimmt. Also was hast du gegen Seife? Ich liebe Na,
0: nee, Seife. Nee, also ich, für mich ist das, vielleicht ja, bin gut. ich dabei auch schon zu du undankbar. Du magst doch
1: keine Haustiere, was frage ich
0: überhaupt. Ja, genau. Ja, Ich brauche deswegen noch nicht so viel Seife, weil ich keine Haustiere habe und mich ständig gegen deren Viren und Bakterien wehren muss. So.
1: <lacht> ja, die <lacht> okay.
2: Folge habe ich auch gehört. Daniel, ich, ich glaube, ich bin dir suspekt. Weißt du, warum?
0: Was, was hast, du hast du alles zu Hause? Ich gesagt,
2: hier sind die... die Nee, ich habe ich hab nur einen Hund, aber du hast gesagt, dir sind die Menschen suspekt, die mit ihren Hunden im Bett schlafen.
0: Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, aber kriegt dein Hund auch was zu Weihnachten?
2: Also nee, so, so extrem bin ich da nicht. Obwohl, also ich habe ihm jetzt eigentlich hat im... der einen Adventskalender.
0: In, der hat einen eigenen
2: Adventskalender, genau. Der darf ja jeden, jeden Tag ein Türchen aufmachen. Ey, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Das wäre es, aber meine... Nee, nee, das mache mach ich nicht, aber ich habe eine Freundin, die hat drei Katzen. Die ist so eine richtige Cat Lady und die macht sowas. Also, die ist extrem mit ihren Katzen.
0: Aber die Crazy Cat Lady finde ich schon wieder lustig.
2: Oh ja, das stimmt. Aber ich bin eine Crazy Dog Lady. Ich
0: auch. aber, <lacht> naja, ich habe alles daheim. Aber
1: ich pref das kann man so auch nicht sagen, ja. Äh,
0: wie machst denn du das mit den Weihnachtsgeschenken, Franzi? Also, wie 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 wählst du die aus? Weil ich finde es gerade für Kinder extrem schwierig, stelle ich immer wieder fest, weil ich ich denke stehe in meinem Kinderzimmer und denke, oh, die haben doch schon alles. Was soll ich denn da jetzt noch schenken? Oh, ja. Und ähm, Annika ist da immer komplett yeah. anderer Meinung.
1: Also ich entrümpel auch jedes Jahr ähm, die Kinderzimmer. Also ich ich frage sie, was mit was spielt ihr noch, äh, was was wollt ihr, was wollt ihr nicht? Und das wird dann das gebe ich weg. Also ich habe eine Freundin, die kommt aus dem Kosovo und hat da gute Connections. und Der gebe ich das Ganze zu euch immer mit. Und dann wird äh, das nimmt das nicht Überhand. Und ich frage einfach rechtzeitig, so was wünscht ihr euch? Dann sagen sie das. Da sind sie eigentlich auch relativ straight und ähm, Gregor und ich, das habe ich schon ganz lange abgeschafft, dass wir uns überhaupt irgendwas schenken müssen. Das, das machen wir nicht mehr. Nee, okay. finde ich auch. Finde ich, das, warum? Also das ist auch wieder so ein, das ist so ein Zwang irgendwie. Ich ah, mag ich nicht. Das, ich, ich hasse auch Silvester. Alles, was man machen muss irgendwie, das geht mir schon auch ein Sack. Uh, und dass wir uns jetzt was schenken müssen, warum denn? Also ja.
0: Also bei den, nicht. warte mal kurz, bei den Kindern, da stelle ich mir was schwierig vor. Also meine Kinder sind halt noch nicht so weit, dass die mit den Katalogen ankommen, aber ich habe das als Kind gemacht, weil man bekam ja, kommt mal diese Kataloge mit den ganzen Spielzeugen drin, ne? Und dann schaß ja, ich, ich auch, da ja, ja. und hab, hab dann irgendwie gefühlt den halben Katalog angekreuzt, weil das wollte ich alles haben. Und natürlich das wusste ich, ich, auch gemacht. ich kriege nicht alles, ich kriege, wenn du überhaupt hast. Gar nichts gefühlt, also so im Vergleich, ne? weil wenn du 50 Sachen haben willst und kriegst nur drei, dann ist das ja schon ziemlich enttäuschend und das stelle ich mir schwierig vor, also das ist halt bei uns noch nicht der Fall, aber wie wie geht man denn damit um am besten?
2: Ja, am besten ein, ein klärendes Gespräch, wenn die Kinder jetzt natürlich auch alt genug sind, um das zu also verstehen. Also noch ein Briefing. Noch ein Briefing, jetzt kommt das nächste Aha. Briefing. So der nächste Termin mit den Kindern steht an, <lacht> worüber gesprochen wird. Nee, also es kann natürlich ganz locker laufen, aber einfach ehrlich sagen, du, von Mama und Papa gibt ein Geschenk, dann kriegst du vielleicht noch von Oma eins oder je nachdem, wie das in der Familie geregelt wird, genau, das, dass vielleicht das Kind ein bisschen die Erwartung runterschraubt, dass es jetzt nicht 50 Geschenke kriegt. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut, weil dann, dann weiß das Kind schon, worauf es sich freuen kann und hat nicht zu hohe Erwartungen, die dann vielleicht enttäuscht werden.
1: Was total krass ist, ich weiß nicht warum das so ist, meine Tochter, die würde glaube ich einen Tobsuchtsanfall kriegen, wenn statt dem Barbie-Schloss jetzt irgendwie die Glitzerkatze im Karton mhm. ist. Mein Sohn, und das macht er auch, wenn ihm mein Essen nicht schmeckt, der packt einen Schlafanzug aus, den ihm die Oma schenkt, guckt ihn sich an und sagt, oh, wie schön, oh, was ist ein scheiß Schlafanzug? Und dann legt er ihn hin, aber er sagt, oh, wie schön. Und wenn ihm mein Essen nicht schmeckt, sitzt er so da und dann sieht man so sein Gesicht. Das ist total lecker, Mama. Hm.
0: People Pleaser sagt man dazu, ja. glaube ich, ne?
1: Ja, das stimmt, das könnte passen, ja. <lacht>
0: Meinst du, er macht das, weil er Angst davor hat, euch zu verletzen?
1: Nee, der ist einfach nur nett. Ich weiß es nicht. Das ist einfach nur nett. Ein nettes
0: kind. Wie, ja, es wie, das kann nicht sein. Das ist dein Sohn. Hast <lacht> ja. du denn da falsch gemacht? <lacht> ja, er kommt nach dem Vater. <lacht> ich fand das als Kind aber immer schwierig. Denn, also ich konnte mich echt nicht beschweren. Also meine Eltern waren großzügig mit Geschenken. Und ähm, würde ich auch heute, heute sagen, so, das war immer schon echt super cool. Aber natürlich hast du immer irgendwie so zwei, drei Leute in der Klasse, die sind halt zugeschmissen worden. Und dann kamst du da irgendwie nach den Weihnachtsferien nach Hause und irgendwie Philipp hatte einen neuen Computer mit 13 und das war halt Anfang der 90er. Also da waren Computer halt echt noch so halbe Porsches und damit zu dealen, fand ich unheimlich schwierig ähm, als, als Kind und als junger Erwachsener und wüsste auch heute überhaupt gar nicht, wie ich das jetzt meinen Kindern erklären soll, ohne gleich in einen antikapitalistischen Rant zu verfallen. Das ist so eine Idee, Sophie.
1: Ja,
2: das stimmt. Also ich erinnere mich auch daran, dass ich hatte auch eine Klassenkameradin, die wurde auch immer zugeschüttet mit Geschenken und die hat auch gleich zum 18. Geburtstag, glaube ich, ein Audi geschenkt bekommen und da, da war natürlich der Neid groß. Aber Gut, in, in dem Alter war ich dann schon schon so weit von der Entwicklung her, dass ich halt verstehen konnte, gut, die Eltern hatten einfach viel Geld und ähm, die haben ihr Kind gern überschüttet mit Geschenken. Dafür hat es vielleicht weniger Aufmerksamkeit und Liebe bekommen, aber Hauptsache Geschenke. Wenn es dann kleine Kinder sind, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber da kann man dann natürlich auch ähm, versuchen mh, zu erklären, dass manche Familien vielleicht mehr Geld haben, andere weniger Geld. Meistens verstehen die Kinder das dann schon ganz gut, auch wenn sie noch klein sind. Und ja, vielleicht auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit da, darauf zu lenken, was man alles schon hat und wofür man dankbar sein sollte. Also auch so die Dankbarkeit trainieren. Man kann ja zum Beispiel so eine Übung machen mit den Kindern. Das werde ich mit meinem Kind auch einführen, wenn es groß ist, dass man vielleicht vorm Schlafen gehen immer drei oder fünf Dinge aufzählt, über die man dankbar ist. Und das hilft einfach so diese Mentalität dafür zu entwickeln, was man eigentlich alles hat.
1: Also dass, ähm, dass, dass die Kinder jetzt irgendwie. So ein, ja, in Anführungsstrichen, äh, unzufrieden waren, weil andere irgendwie bessere Geschenke bekommen haben. Das, das habe ich Gott sei Dank nie mitgekriegt. Bei uns ist es eher so eine Diskussion, ab wann kriegt man ein Handy, ne? So, das ist halt jetzt irgendwie, ähm, weil da rennen ja schon Viertklässler rum und die kriegen Handys zu Weihnachten. Also das Handy per se, es ist jetzt nicht mehr die Eisenbahn oder. Oder der ferngesteuerte, weiß ich nicht, Monster Truck. So, es sind Handys und PCs. So, am allerliebsten äh, würde sich der Neunjährige ein Gamer-PC Gamer und mit Stuhl hätte er gerne. Er
0: <lacht> der Stuhl ist ganz wichtig.
1: Weil, der ist ganz wichtig. Weil der Andreas aus der vierten Klasse, der hat das nämlich auch schon. Aber das ist nicht schlimm für ihn. Das äh, deutet er immer nur so an. Meine Schwester hat mir zum 18. Geburtstag. Ihren klapprigen Peugeot 105 für 600 Euro verkauft. <lacht>
0: <lacht> so viel dazu. <lacht> das ist geschäftstüchtig. Na,
1: immerhin. Ein ne Auto.
0: Ich finde, die Sache mit den Partnergeschenken ist auch schwierig. Wir haben da tatsächlich kein wirkliches Commitment. So, ich glaube, jeder hofft noch so ein bisschen, dass da tatsächlich auch was kommt. Wobei ich muss ehrlich sagen, mir was zu schenken ist wirklich, oh, aber das wirklich schwierig. kann in die Hose gehen. ne? Ja. Aber vielleicht auch nicht, wenn man gut zuhört. Also ich glaube, ich habe ein Geschenk gefunden, über das meine Frau schon sehr lange immer wieder spricht und wo ich sehr, sehr sicher bin, dass sie sich freut. Und ich habe jetzt auch angefangen, eben keine Sachen zu schenken, sondern eher Erlebnisse zu schenken. Auch meiner älteren, also meiner ältesten Tochter, die ja bei ihrer Mutter lebt, schenke ich jetzt lieber Erlebnisse und Zeit als jetzt Materielles. Also klar, sie kriegt auch was Materielles dieses Jahr, weil sie es braucht. Aber ich glaube, das ist eher was. Wobei ich auch festgestellt habe, es kann völlig in die Hose gehen. Ich habe meinem Bruder nämlich mal vor, ich weiß gar nicht, zehn Jahren einen Gutschein geschenkt für Paintball, weil ich total Bock hatte, mit ihm mal so ein Paintball-Dings zu machen. Der hat den nie eingelöst. Jetzt ist er in, irgendwo in Asien und, und arbeitet da. Das, das wird nichts mehr mit uns und dem Paintball. Deswegen Gutscheine als Geschenke, ganz schwierig würde ich zum größten Teil von abraten, es sei denn, man hat die Kontrolle darüber, dass dieser Gutschein noch wirklich eingelöst wird, so dass man dann auch weiß, okay, das, das machen wir zusammen und dann lege ich das Datum schon mal fest.
1: Ja, verstehe. aber das würde mich stressen, as fuck, Daniel. Wenn, wenn es kein klares Commitment gibt und jeder irgendwie so denkt, nur, oh, hat er was für mich oder hat er nichts ja. für mich und wenn es dann scheiße ist, dann... Das ist ja eine Katastrophe. Und dann auch noch diese, also wenn du sagst irgendwie so, man muss gut zuhören können und dann kriegst du was, was dir nicht gefällt, ja, und dann denkst du dir so, oh. Gar nichts kriegt sie mit. Das mit oh Gott, oh
0: Jesus, das, das ja, könnte ich nicht. Okay. Also wenn da ich da schon nur Recht. zuhöre. Würdest du sagen, ich, ich, ich ahne, dass Sophie jetzt kommt und sagt, da muss man einen Briefing-Termin für ausmachen.
2: Ich wollte gerade sagen, ihr kennt mich ja, aber ich bin ein Fan von Briefings und offenen Gesprächen. Und ich spreche immer ganz offen mit meinem Freund und meiner Familie darüber, schenken wir uns dieses Jahr was oder lassen wir es? Also wir hatten auch schon mal Jahre, wo wir uns nichts geschenkt haben, wo wir jetzt nur den Kindern was geschenkt haben, zum Beispiel oder wenn wir sagen, ach, nur eine Kleinigkeit. Oder man sagt auch konkret, was man haben möchte. Das mache ich mit meinem Freund immer, weil sonst würde der mir wahrscheinlich auch irgendeinen Schrott schenken, den ich nicht brauche. Dann sage ich lieber, komm, wir gehen jetzt in den Schmuckladen. Und ich, ja, genau, kann <lacht> kannst jetzt endlich mal hier die, die Lampen an der, Wand, äh, an der Decke bringen, die bei uns immer noch nicht hängen übrigens. Aber ich sa sage dann zum Beispiel, komm, wir gehen jetzt äh, nächstes Wochenende in den Schmuckladen. Ich suche mir Schmuck aus, du bezahlst, das ist mein Weihnachtsgeschenk. Ist jetzt zwar unromantisch, aber äh, ich freue mich trotzdem
1: drüber. Ich finde das nicht unromantisch, finde <lacht> ich super.
0: Ja. Aber das Ding ist doch, dass bei diesen Verabredungen, wir schenken uns nichts, das geht doch immer in die Hose, weil es immer jemanden gibt, der sagt, ja, aber ich habe das ich, 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 ich trotzdem hab das gesehen, habe nicht gedacht, ich habe dir trotzdem was gekauft und dann ist es so wieder scheiße, oder?
2: Ja, dann nee. fühlt man sich natürlich schlecht, wenn man selber nichts für die Person hat. Das hatte ich auch schon öfters mal mit meiner Schwester, entweder jetzt, dass ich was hatte und sie nicht oder andersrum. Aber meistens, wenn vorher abgesprochen wurde, dass man sich eigentlich nichts schenkt, dann ist die andere Person, die jetzt nichts geschenkt bekommt, eigentlich auch nicht ähm, böse drüber, weil das war ja schon die Erwartungshaltung, ich bekomme
1: nichts. Also die Frage ist ja auch, wer, wem schenkt man überhaupt was? Mhm.
0: Ähm, ich schenke meiner Schwester nichts zu Weihnachten. Die kann sich ein nee. Geschenk von dir kaufen.
1: Also, Verena, es tut mir sehr leid, aber ich finde, das müsste man schon mal erzählen, auch im Kontext Weihnachten. Meine Schwester äh, weiß, wie man spart. Ne? Also das ist schon, ist schon, mein Auto war mal kaputt und da musste ich zur Autovermietung, aber irgendwie musste ich zur Autovermietung kommen. Da hat die mir Benzin und Verschleiß ausgerechnet und ich habe 5,80 Euro bezahlt, damit die mich dahin gefahren hat. Also so ist die auch <lacht> zu Geld gekommen. Ne? Und dann habe ich irgendwann mal, ich weiß nicht, zum 24. Geburtstag oder so, äh, habe ich so ein kleines Geschenk. Also es war, es war sogar verpackt, so viereckig. Da war ein Haargummi drin. Naja, also und dann habe ich irgendwann, äh, dachte ich mir so, nee, das bringt nichts. Ne? Also da hat auch jeder irgendwie so eine andere Vorstellung von Geschenken. Also Verena, sorry, aber es ist ja so, da musst du jetzt durch. Wir schenken uns nichts, aber ich schenke den Großeltern was, die Großeltern bekommen was, die Kinder und das war's. Achso, ja, die, meine Freundin natürlich, kriegen eine Kleinigkeit, aber sonst,
0: nö. Bei den Großeltern so, du, haben ne? uns, du ähm, ich, ich wollte gerade sagen, ich bin doch jetzt eine Freundin, oder? <lacht> Bei den Großeltern haben wir übrigens jetzt ein, schon seit ja, mehreren ja, Jahren eine gute Tradition gebaut, die dann auch tatsächlich das Erwartungsmanagement ganz gut regelt und für uns eine Verlässlichkeit bietet, weil auch Großeltern was zu schenken, finde ich unheimlich schwierig. Die kriegen jedes Jahr, bis auf letztes Jahr, wo wir es nicht geschafft haben, Asche auf unser Haupt, einen Kalender mit Bildern von den Kindern, wobei ich muss sagen, das macht auch meistens meine Frau. Also ja, da bin ich... Das ist tatsächlich auch eine Sache, da muss ich echt nochmal drüber reflektieren und mit mir selber ins Gebet gehen, weil ich stelle das wirklich fest, dass dieses Geschenke-Dings bleibt immer an den Frauen hängen und das ist eigentlich echt mies und und ungerecht und äh, nicht emanzipiert. Ich kriege das nur einfach echt nicht geschissen. So, und Meine Frau ist, äh, entspannt sich da teilweise auch bei, wenn sie dann da abends so sitzt und mit dem Handy Sachen aussuchen kann. Die schickt mir dann auch Sachen und fragt, soll mir das oder das schenken und ich werde da auch einbezogen aber ich bin da irgendwie sehr passiv und ich habe da noch keine richtige Antwort drauf gefunden, ob das jetzt auch so eine Sozialisationssache ist, ne, dass Männer das einfach nicht beigebracht kriegen, dass man Geschenke macht und wie man Geschenke macht. Oder ob das bei mir auch wieder so eine Sache der Verpeiltheit ist, dass ich das immer aufschiebe und dann vergesse. Also, Aber meine Erfahrung ist, Männer kümmern sich darum nicht, oder?
2: Ja, mein Freund ist tatsächlich auch so. Also ich schicke ihm dann auch Sachen. Zum Beispiel hier, wollen wir das... Äh unserem Sohn schenken zu Weihnachten und dann kommt er nur mit, der hat schon alles, der braucht nichts. Ich so, nein, der kriegt aber ein Geschenk zu Weihnachten. Also Ich schenke doch nicht mein meinem Tod. Kind nichts zu Weihnachten. Also nee, das, das würde ich nicht machen. Dann kriegt er halt eine Kleinigkeit, wenn er schon alles hat, aber er kriegt was. Also dem ist das auch immer ziemlich schnuppe. Aber äh, ich muss sagen, dass das jetzt nur an mir hängen bleibt, das stört mich nicht so sehr, weil ich halt so ein Weihnachtsfan bin und mich, mich stresst das gar nicht und weil ich halt auch früh genug anfange. Also ich mag auch total dieses Geschenke einpacken, auch wenn ich da kein Profi bin, aber ja, ich mag das total gern. Aber dann gibt es natürlich auch wahrscheinlich Frauen, wenn die das alles machen müssen und dann noch eine große Familie haben, das stresst natürlich. Also was ja natürlich auch noch eine super Idee ist, ist ähm, Wichteln zu machen in der Familie, dass jeder
1: einfach nur einer Person was schenkt. Das würde
0: mich stressen. <lacht> <lacht> Wieso das denn?
1: Warum würde dich das stressen? Also, mich stresst auch schon in der Schule diese Wichtelei. Das nervt mich. Ein Kind zieht irgendeins und muss dann Wichtel geschenkt, da muss ich gucken, was ich kaufe. Oh, das ist so, mm. Aber immerhin muss man denn nur für
2: eine Person was kaufen.
0: Das kannst du doch dann noch deinem Kind überlassen. Dann gibst du deinem Sohn 5 Euro und sagst so, jetzt gehst mal los nee, und überlegst, was, was, was das Kind haben wollen würde und kaufst ihm was. Das würde ich nicht machen. <lacht> Weil? Der würde
1: sich dann selber was kaufen von den 5 ja, Euro oder was. Ja, oder verschenkt irgendwie drei Dosen Cola. Verstehst du, das traue ich dem auch zu.
0: Aber das ist doch mega. Geiles Geschenk. Die
1: Generation freut sich vielleicht darüber. Eben. Ja, find, dann sofort kriegt die Frau Böhler gleich mit einen Elternbrief. Nee, nee.
0: <lacht> ist das bei euch auch so, Franzi, dass äh, Öli sich nicht kümmert und du die Geschenke-Fee Ja. Und Aber das ist halt das? Sich so... Der, Nö,
1: ich, ich, ich mache das gerne. Wer kann das nicht? Und, und bevor weißt du bevor jemand was scheiße macht, mache ich es dann lieber selber. Genau. Und das ja, aber, ist äh Aber sorry,
0: das ist, das ist eine Haltung. Wenn wir mal kurz in den feministischen Diskurs gehen wollen, ähm, die hindert ja, Männer daran, ja. sich weiterzuentwickeln. Und Sachen zu lernen, die sie auch lernen können sollen, nämlich irgendwie Aufmerksamkeit, äh, empathisch sein, zuhören, sich Gedanken machen, was einem anderen gefallen könnte, wo was Männern einfach so nicht beigebracht wird, muss man einfach ganz platt sagen. Das ist zwar jetzt sehr... Ja generell ja, aber, ja,
1: gesagt. Das ne? muss ich ihm ja nicht beibringen, das hätte ihm vielleicht seine Mutter beibringen müssen, Na, weiß ich nicht, aber ich muss es ja nicht machen. Und ganz ja, Aber so trägst du ja genau das Chanel Ding. Chanel Nummer 5 verschenken, so haben nämlich unsere Mütter gerochen. Chanel Nummer 5, ganz schlecht. Ja,
2: nee, das, das stinkt auch,
0: finde ich. Aber so bist du ja tatsächlich dann wieder das Vorbild für deinen Sohn, der nicht lernt, auch Papa kümmert sich um die Geschenke und wählt die aus und macht sich Gedanken oder, oder bastelt was eigenes und so setzt sich das ja immer fort. Also ich würde auf der einen Seite Müssen Männer tätig werden und müssen sagen, okay, ich, ich überlege, warum das so ist und versuche das zu ändern und an mir zu arbeiten. Auf der anderen Seite müssen Frauen aber auch mal sagen, so, du machst das jetzt mal. So. Weil einfach immer zu sagen, nur also, weil das du es nicht kannst, so geht es daneben, dann lernt man ja auch nichts. Du
1: hast völlig recht, du Bluthund, ganz Völlig recht hast du, aber eigentlich war das jetzt eher scherzhaft gemeint. Aber trotzdem gut, dass du, dass du das klargestellt hast. Natürlich macht das nicht Scheiße. Er macht es nicht <lacht> Scheiße. So habe ich das ja nicht. Jesus Christ, ehrlich, was
0: hier los ist. Stresst mich schon wieder. Also, aber ein bisschen Ernst war ja wohl drin, oder? Sonst hättest du es nicht gesagt. Also ein bisschen
1: also ein bisschen Ernst ist schon drin. Also das mit den Kindern, das kriegt er hin. Ja, so dieser Standardkalender für Oma und Opa auch. Und das macht er auch, also gar, gar kein Ding. Aber der könnte, also es, nein ich will ihm das nicht unterstellen. Ich, es ist schwierig, mir was zu schenken, ohne mich vorher dezidiert jeden Tag dreimal zu fragen, was ich gern hätte. Das ist das ja. Ding, wo du sagst, naja, da muss man ja ein bisschen zuhören können. Ah, oh, ganz schlechte Idee. Zum Schluss liegt Chanel Nummer 5 und dann <lacht> Das ist so. Also wie gesagt, das, 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 das stimmt nicht. Das war halt ein Joke, das war halt überspitzt. Das okay. ist halt nicht seine präferierte... Aufgabe und, und macht ihm jetzt auch keinen Spaß. So, aber was er gerne macht, ist, ist äh, diese Baumaufstellerei, die du so hast halt. Ne? ja, Ich meine, der, der Unfallchirurg irgendwie mit dem, mit dem Tannenbaum über der rechten Schulter und der Kettensäge in der linken Hand. So, das ist schon sein Ding. Das macht er gerne.
0: Hast du denn eine Erklärung, Sophie, eine psychologische, warum Männern das in unserer Gesellschaft irgendwie immer noch nicht so richtig in die Wiege gelegt wird oder beigebracht wird, dass die sich auch um sowas kümmern, können, sollen.
2: Ja, das hast du eigentlich auch schon ganz gut erklärt. Das ist ja meistens das, was man in der Kindheit von seinen Eltern sieht. Das übernimmt man bewusst oder unbewusst. Ne? Also ich bin auch so aufgewachsen mit einer Mutter, die alles macht und einem Vater, der sagt, ja, ist mir eigentlich egal, mach einfach. Und so habe ich das dann diese Verhaltensweisen von meiner Mutter auch unbewusst übernommen eigentlich. Und deswegen bin ich auch eine Person, die dazu neigt, alles zu organisieren und zu machen. Äh, aber gleichzeitig ist es natürlich wichtig, wenn man diesen Kreislauf durchbrechen will, dass man auch seinen Freund oder Mann dann als Frau da involviert und sagt, hier, du machst jetzt mal das und das. Also klipp und klar Ansagen machen, weil sonst wird das natürlich nichts, weil die verlassen sich dann auf, auf uns, dass wir alles machen und ne, von nichts kommt nichts.
0: Ich finde das aber als Mann echt schwierig, muss ich sagen und das… Ist, ein, ist eine schwierige Lernkurve, weil es ist so bequem, sich da zurückzunehmen mhm. und zu sagen, du machst das schon. Ja, ja. ja, ja. Das ist aus der Super, Komfortzone
2: ne? rauskommen. Ja, ja.
0: Das ist ja. echt, echt das Hardcore. Vor allem, wenn es dann nicht verlangt wird. So und im schlimmsten Falle, wenn du sagst, ich möchte aus der Komfortzone raus und die Frau dann sagt, du kannst es, du schaffst das auch sowieso nicht. So, dann hast du auch überhaupt keinen Grund, dich da rauszubewegen. Aber hinterher beschweren sich dann Menschen genau. darüber, dass sie alles alleine machen mussten. Das finde ich ganz, ganz schwierig.
2: Ja, das ist natürlich keine Motivation dann für einen Mann, wenn die Frau sagt, das schaffst du sowieso nicht. Ähm, dann muss man sich als Frau auch nicht wundern, wenn der Mann gar nicht, äh, es ist gar nicht versucht. Natürlich muss man da aufpassen auf seine Worte, wie man etwas formuliert und vielleicht auch so in die Richtung lenken. Das würde mich total freuen, wenn du das und das machen würdest, mir dann ein bisschen unter die Arme greifen würdest, einfach so in die emotionale Schiene gehen. Das hilft auch meistens, weil ich meine, wir sind, wir wollen ja häufig macht es uns glücklich, wenn wir Menschen glücklich machen. Und wenn wir dann verstehen, okay, wenn ich in der Sache meiner Frau oder jetzt meinem Mann helfe, dann macht das ihn oder sie glücklich. Und das ist schon auch eine schöne Motivation.
0: Genau, happy wife,
1: happy Kommunikation life. Kommunikation in, der, in genau. der Aufgabenverteilung. Ich habe keinen Bock, die Haken für meine, für meine Lichterketten in die Wand zu schrauben. Ich will auch diesen stacheligen Baum nicht tragen. Mhm. Äh, was will, ja also ich will ganz viele Sachen nicht machen irgendwie die, na ja dann teilen wir uns das halt auf ja so, und das funktioniert eigentlich ganz gut
0: aber ich nehme halt wirklich aus diesem Gespräch mit dir Sophie mit dass ähm, man <lacht> man Briefing-Termine machen muss beziehungsweise eine klare Kommunikation ja offene
1: Kommunikation braucht.
0: ja das ist aber ja. ach, häufig das Schwierigste weil dafür muss man erstmal wissen was man selber will
2: ja das stimmt man muss seine eigenen Bedürfnisse Wünsche kennen man muss Grenzen setzen können und man muss auch kommunizieren können, weil häufig wachsen wir in Haushalten auf, wo vielleicht Konflikte gar nicht erst angesprochen werden und totgeschwiegen werden und so lernen wir natürlich auch gar nicht, wie man überhaupt Dinge anspricht. Und das muss man wirklich erst lernen. Und das ist dann natürlich hilfreich, wenn man eine Psychologin Sophie zu Hause hat, die weiß, wie es geht. Und <lacht> Ich gebe denen immer meinem Freund ein Briefing und das funktioniert ganz gut.
0: Es <lacht> kann aber nicht jeder eine Psychologin Sophie zu Hause haben. Sonst, sonst müsstest du dich wirklich häufig teilen. Aber ich glaube, das sind jetzt so ein paar richtig praktische Tipps für euch da draußen gewesen. Also ähm, Erwartungsmanagement, klar kommunizieren. Jetzt haben wir mit der Folge, sind wir leider ein bisschen zu spät dran, weil gerade Weihnachten ist ja gleich schon, aber vielleicht schafft ihr es trotzdem, die Festtage so zu managen und so zu, ja, innerlich zu planen, dass man genau sagt, die Themen sprechen wir nicht an, du bringst das mit und ähm, ich brauche eigentlich nur das und das und dann ist alles entspannt. Und dieses, also ich glaube, das Schlimmste, was wir im Kopf haben können, ist dieses Edeka Otto, Versand. Traumweihnachten, wo alle vor einem riesigen Christbaum stehen, der drastisch geschmückt ist mit tonnenweisen Geschenken. Alle sehen total wie aus dem Ei gepellt raus. Die Frau läuft den ganzen Tag natürlich in Heils rum, der Mann hat einen Anzug rein, die Kinder benehmen sich und sehen nicht aus wie angespuckt. Also bitte, Werbeindustrie hört auf mit dem Scheiß. Und verschenkt keinen Chanel Nummer 5.
2: <lacht> genau, ganz wichtig. Und ein letzter Tipp an alle an die Runde, schafft einen Ausgleich zwischen Entspannung und Anspannung. Klar ist der Dezember meistens stressig, aber es ist wichtig, dass man sich vielleicht am Ende des Tages belohnt mit einem schönen Schaumbad oder mit einer heißen Schokolade, dass man sich den Tag drüber ähm, freuen kann, sich motivieren kann, was einen natürlich dann auch wieder vom Stresspegel äh, ein bisschen runterbringt. Also das ist ganz wichtig, dass man das in seinen Alltag integriert, nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr über. Und natürlich ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung und vielleicht auch Entspannungsübungen, Meditationen. Das hilft immer sehr gut, vom Stress runterzukommen.
1: Und äh, wer mehr Tipps von Sophie haben möchte, du hast einen eigenen Podcast auch. Gar? Genau. Willst du das nochmal ganz kurz erwähnen? Ja,
2: in meinem Podcast Der pure Wahnsinn auf Spotify und Amazon Music äh, spreche ich über ganz im Detail über psychologische Themen, und da richte ich mich ganz nach den Wünschen meiner Community. Also ihr könnt mir schreiben, über welche Themen ich genauer sprechen soll, sein. sei es jetzt Ursachen von einer psychischen Störung oder wie gehe ich damit um oder wie gehe ich vielleicht als Angehörige, Angehöriger damit um. Da bin ich ganz offen für Vorschläge und ich richte mich da nach den Menschen und was die hören möchten. Also das, das Thema ist da sehr breit gefasst, sage ich mal.
0: In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein entspanntes Weihnachtsfest. Mit möglichst wenig Stress, ganz geringen Erwartungen, ähm, auch mit Tiefkühlpizza kann man Weihnachten feiern. <lacht> Und ich sage genau. euch, macht euch gemütlich da draußen.
1: Frohe Arschnachten, ihr Weihnachten. <lacht> Frohe Weihnachten. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.